0: Consejos para entrenar a tu perro, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Señores, bienvenidos a este cuarto episodio de la serie Consejos de cómo entrenar a tu perro y mejorar su conducta del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Ese es el cuarto episodio de cómo entrenar a nuestra mascota, a nuestro perro para jugar. Y para platicar de esto, nos sigue acompañando Fabián Bravo, administrador canino en positivo, que nos ha dado consejos muy prácticos, muy claros y muy útiles que puedes escuchar en los anteriores episodios. Y vamos a ver qué más nos enseña el día de hoy, Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Ya listos para, para dar, darle a esto que la gente lleve más información de la que ya tiene ahora. Pues el objetivo de. de de toda esta serie, es ayudar a los dueños responsables con recomendaciones para entrenar a su perro y así tener una relación más estrecha y feliz con ellos. Entonces, el juego es una parte muy importante de cómo nos relacionamos de manera positiva con nuestras mascotas. ¿Y por dónde comenzamos? Pues sí, como bien dices, el juego es muy importante,
1: es una de las cosas más importantes para las habilidades sociales de nuestro perro porque así vas a ver cómo no ser tan brusco o cómo, o cómo usar su olfato, eh, se cáncer física, mentalmente. Todo esto pues, nos ayuda a tener un perro, sobre todo, muy sano, tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces, de eso nos podemos eh, apoyar en algunos como juguetes caseros, por decirlo de alguna manera, o juguetes que ya son pues, de fábrica, para, para jugar, o inclusive jugar con él, sin necesidad de un juguete de, de por medio, ¿no? Como eh, jugar a que, nos agarren, a que nos busquemos o
0: atrapar o dejarse atrapar, que es uno de los juegos que más disfrutan los perros, ¿no? ¿Cuáles son los juegos, precisamente? ¿Cuáles son los juegos que más disfrutan, de que, que más los estimulan de manera positiva? ¿Cuáles son los más sencillos y los más y los más atractivos para ellos? Los, los, que, los que más disfrutan son
1: los juegos de perro, ¿no? los juegos donde, tienen, donde juegan como especie ¿no? y como especie los juegos más comunes que el perro hace es atraparse y dejarse atrapar o correrse para no dejarse atrapar ¿no? Eh, ahí lo que hacen que el perro usa muchos, muchos aspectos del lenguaje corporal como acechar como rodear como corretear morder, esa parte de juegos en el caso de perro con perro o cachorro con cachorro, también funciona mucho porque eso hace que el perro sienta la mordida y sepa que la mordida, la mordida duele, ¿no? Y haga que esta, que esta mordida se empiece a inhibir un poco o a causar más en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, eso, eso también le va a ayudar de manera social. Si tú tienes cachorros que juegan de esta manera, eh, al otro van a saber que cierto juego también lastima, entonces ellos van a saber hasta dónde pueden llegar. Si, como dice el dicho, eh, se pasa de la raya, sabe pues que va a tener una reprimenda de parte del otro, del otro jugador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? entonces va a tener habilidades sociales y una manera decente de
0: jugar por decirlo de alguna manera cuando conozca un perro nuevo va a saber cómo jugar con otro perro nuevo, aunque no lo conozca entonces mordisquear a otros perros y que se mordisquen entre ellos los educa los educa sí, a sí. que la mordida duele y que entonces cuando estoy con mi dueño y lo muerdo a que a le está doliendo como me duele a mí
1: y aparte también tiene una repercusión porque seguramente el otro perro se va a enojar y lo va a morder más fuerte entonces el perro va a saber se va a educar y vas a ver que su grado de mordida va a llegar tiene que llegar hasta cierto punto que si pasa ese punto la posibilidad de que sea reprimido o que tenga una reprimenda este, van a ser muy, muy probables ¿no? y eso hace que el perro sea empiece a jugar con más tiento y sepa jugar mejor y ahora tú puedas jugar igual con un perro que esté a su nivel de, de, de intensidad o que sea un perro más tranquilo eh, para jugar ¿no? y no y eso haga, no haga que pueda lastimar a un cachorro o alguna cosa de ese estilo ¿no? y eso lo podemos hacer también con los humanos o sea, tú lo correteas él te corretea y así y eso lo puede hacer en un espacio muy pequeño una recámara una cochera lo puede hacer muy bien y también ahí puedes llegar a un punto en el cual le digas al perro basta y que el perro sepa que ahí se acabó ¿no? ya tuvimos nuestro juego de juego de rudo por decirlo así y cuando llega un punto que tú digas ya se acabó ahí sepa que ya
0: ¿Cómo educamos Imagina. eso? ¿Cómo, le, así, ¿Cómo educamos ponerles pausa? Así de ya se acabó. Ya se acabó el o sea, recreo. Con
1: lenguaje corporal me que primero tú eres muy, muy dinámico, lo, lo, como que lo agarras, te dejas agarrar, corres en círculo, lo acechas, etc. ¿no? Entonces todo eso le gusta al perro. Hay todos los perros, hay perros que le gusta menos, otros que le gusta más o que les gusta pero más suave. Y en el momento que tú dices que ya, entonces ya tomas una actitud rígida, por decirlo así. Y en un tono fuerte le dices basta y lo ignoras, ¿no? entonces, pero ya se congela también. Dice, ah, bueno, conforme, conforme hagas más repeticiones, el espero entender que ya ese protocolo final si, significa que ya se acabó. Como para entonces ya estará cansado, pues en automático se mete la inés el de ya ponerse en pausa, entre comillas. ¿no?
0: Y pregunta: ¿hay eh, como las diferentes razas tienen diferentes.? Eh, no sé cuál es la palabra adecuada. Eh, eh, ¿Están hechas las diferentes razas para diferentes funciones? Hay perros de trabajo, hay perros de alarma. ¿Sí, sí hay juegos diferentes según la También raza? También hay juegos diferentes,
1: por lo mismo que comentas, que con estas definiciones o categorías, por decirlo de alguna manera, obviamente pues cada raza tiene una función técnica y tiene diferentes formas de jugar. Hay perros que les gusta más acudir la presa o el juguete, ¿no? Que lo mueven y lo sacuden, ¿no? Que le gusta que se la disputen, ¿no? Que se la jalen, que la jalen y quizás hasta ganarla, ¿no? Pero que no, solamente lo que le gusta es traerla y te la, te la dejan en el piso para que tú se la puedas lanzar. Como pueden ser los labradores, los golden o cualquier tipo de raza o de perros sin raza, ahí ¿eh? Porque al final todos los perros tienen mezcla de, de muchas razas y esas características las tienen en mayor o menor medida. Entonces, el perro de protección, lo que cuida, pues le gusta más salonear a la presa y digamos como matarla, comillas, ¿no? a la presa artificial que puede ser un, un un trapito un juguete especial, un frisbee, no sé cosas de ese estilo, ¿no? y el perro, digo, como digo, el perro que trae cosas como el, como el golden o el labrador que se las avientas y su, y su y lo que ellos disfrutan es ir por él y traértelo, no solamente hay perros que lo que les que les, eh, les, les cuesta más es este, buscarla ¿no? entonces la puedes esconder atrás de los árboles, les encanta andar usando su olfato, todos los pelos de cacería, para encontrar lo que le lanzaste y te, y te lo traigan. Entonces, eso es yo tenía una, una Golden, precisamente, y tenía esta combinación de buscar y de traer. Entonces, cuando llegábamos a la cita con un cliente, y no estaba, o que llegaba muy temprano, pues yo soy de Puebla, y en Puebla ahora, ahora ya no tanto, pero antes había mucho más terrenos baldíos y cosas así. Y mi juego favorito con ella era agarrar las llaves de mi camioneta y lanzarlas a los lugares con más arbustos que había. Y entonces, como que las primeras veces lo hice en lugares muy simples y un día dije, ah, pues aquí está más, más difícil, ¿no? Cuando se lamenté, la ya se trató de encontrarla, dije, ya me quedé sin llaves. <risa> Pero al final, al final lo encontró, ¿no? Y lo que pasa es que ahí a buscarlo y traerme, ¿no? Entonces así... Así recuperé un teléfono una vez en un, en un terreno baldío, un campo con, con arbustos y rollo. Estábamos trabajando esto de lo que comentábamos en otro podcast, de llamada de emergencia. Entonces nos escondíamos y todo este rollo. Y al final, ya que dije a la doña, bueno, ya se acabó, nos vamos. Porque mi teléfono no lo tenía Y se quedó en un, un patizal, que son terrenos en, en lugares muy grandes que todavía hay inclusive áreas de, de sembradíos. Y no tenía ya mi perro conmigo, entonces la mandé a traer en taxi para que me viniera a buscar el teléfono
0: y si sí la mandé y ya lo encontró como 10 minutos ya habíamos encontrado mi teléfono ¿cómo fue eso? porque suena muy interesante porque a todos en casa por ejemplo es así de, de, de no sé dónde dejé mi teléfono, márcame para que suene pero podemos jugar a eso con el perro, de que claro. aprenda a buscar nuestro teléfono en casa
1: Esto, tú le enseñas eh, al perro qué significa teléfono, o sea, qué es aparato como tal significa teléfono, yo empecé con un teléfono viejo que, no, que, no, que ya no servía entonces se lo, se lo empecé a enseñar con clicker, eh, a través de, de un entrenamiento con clicker que suponemos tocarlo en otro tema, pero bueno, el perro lo que asoció es que el teléfono significaba ese aparato, y como es un, era un golden, era golden, ya su satisfacción era traérmelo, entonces pues ya que no lo traía, yo le decía teléfono, lo empecé a esconder, le decía teléfono y lo buscaba, ¿no? y ya por el olor del plástico y de mis manos, lo encontraba, ya lo ubicaba físicamente o visualmente, y ya me lo traía ya cuando logramos eso entonces introduje el, el, el celular ya el celular ya con línea y todo y lo empecé, la empecé a mandar ¿no? y luego lo que hice fue que cuando la mandaba yo mismo me marcaba con, con el teléfono de la casa cuando ella estaba buscando en el inter yo marcaba entonces ya con el puro sonido ya se ubicaba empezó a asociar el sonido significaba también la palabra que tenía el mismo significado el aparato físicamente visualmente el sonido y la palabra teléfono. Entonces yo le podía decir teléfono y ya buscaba, o podía yo solamente sonar el teléfono sin, sin, sin decirle nada, y ella iba y me lo traía, y ese es un ejercicio de perro de asistencia, que esa perra se llama Yunca, esa perra fue mi, mi primera, y la primera perra de, de una rutina de asistencia en México. No era un perro de asistencia porque no ejercía, por decirlo así, porque o sea, mi perra personal nunca estuvo... Alguien más, pero con ella le, le puse toda la, toda la rutina de un perro de asistencia.
0: Escuchas. Consejos para entrenar a tu perro. Platícanos un poquito esto, esto del clicker que muchos entrenadores lo, lo usan. ¿Qué es? Pues básicamente el clicker se compone
1: en dos aspectos. El condicionamiento clásico, que es que el perro asocia el click con comida, y eso lo hacemos dando el click y dándole comida al mismo tiempo de manera continua por unos tres minutos más o menos... ...hasta que el perro hace ese sonido... ...como cuando abrimos la bolsa de las papas... ...o del suculto de, su de alimento y se emociona porque que es comida... ...así exactamente también vamos a tener el mismo efecto... ...el segundo paso es que cuando el perro ya conoce... ...que este sonido significa comida... ...lo vamos a sonar cuando el perro haga algo que nos guste... ...si el perro nunca se ha echado... ...y suena el clic cuando se echa... ...y le das el premio... ...al cabo de algunas repeticiones... ...el perro va a tener el siguiente, el siguiente razonamiento... ...entre comillas... Cada vez que me echo, suena el clicker y me das comida, entonces me voy a echar más y más y más y más para que me siga, estando, suena, siga sonando el clicker y siga dándome comida. Y eso hace que la conducta se empiece a fijar en el perro. Si el clicker no suena, quiere decir que no ha hecho lo que, lo que queremos y por consecuencia nunca va a aparecer la comida. Por esa razón es que mucha gente dice que el perro trabaja por comida. No, el perro trabaja porque suena el clicker. Si el clicker no suena, la, él nunca va a tener acceso a la comida ni al juguete ni a la pelota, ni al frisbee, ni a la caricia, porque lo que va a desencadenar o lo que le va a dar acceso a esto
0: va a ser el clicker, Por eso es, es así el, el método de, de estramiento Y el tema básico de que nos traigan cosas, porque yo, por ejemplo, yo tengo perros y como que nunca me han dicho caso de que me traigan las cosas.
1: Mira, todos, los, todos, los, todos los cachorros, sobre todo todos los perros de todos los cachorros, de los dos a los cuatro meses promedio, son iguales idénticos en cuanto a sus habilidades. ¿No? todos quieren jugar, todos quieren comer y todos quieren estar con su dueño. Entonces a esa edad cualquier perro puede aprender este tipo de cosas como un san bernardo, un beagle, un Malinoa este, un schnauzer, cualquier tipo de perro porque todos quieren jugar. Entonces, aprovechas y buscas un juguete que le guste. Yo generalmente uso corto maderas de madera como tal. De más o menos como de 2 pulgadas por 2 pulgadas y más o menos un blanco como de 10 centímetros, todos los perros agarran las ramas del piso, todas o sea, las piedras, entonces es algo que tiene muy arraigado, entonces te vas a un pasillito donde solamente tenga, eh, no tenga un, una salida por el otro lado, sino solamente tenga la posibilidad de poder regresar donde estás tú, le lanzas el palito hacia el otro extremo, cuando te lo traiga lo recibes con un cachito de salchicha, y aparte lo aprendes mucho con la voz. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y lo vuelves a hacer. Y es muy fácil que cualquier perro de cualquier raza, o que no tenga raza, eh, sea de raza única, logren que te traigan cosas. El hábito de traer cosas. No importa qué, pero que te traiga. Que sepa que cuando tú le digas trae, es traer. Y después, con el tiempo, ya te enseñas al perro. ¿Qué teléfono significa, significa el aparato este? El ¿Control significa uno más largo? el eh, ¿Llave significa estas este, estos, estos figuras metálicas? ya o se la lanzas y tú le dices trae y después ya le puedes decir llaves o teléfono o control o pantuflas no sé pero es importante aprovechar esos dos meses de los cachorros
0: ok que si es el momento adecuado en que pueden y hacer el hábito entonces De los dos sí, y los meses lo
1: dice, ¿eh? hasta pero es que tú dices va a ser muy difícil que jueguen al frisbee y los agarras de cachorros pueden ser que perros Que pueden aprender a jugar frisbee cuando no son tan cazadores, ni, ni tienen un estilo tan alto de, de, de presa, ni mucho menos, ¿no? Obviamente hay que cuidarnos ahí los tamaños, porque pues, un perro gigante no va a poder hacer lo que hace un perro mediano a tamaño de frisbee, pero se lo puede dar como premio por, por hacer este obediencia o trucos o cualquier otra cosa.
0: Y en general, ¿cuáles son los beneficios de que juguemos con nuestra mascota? Además de que nosotros nos activamos físicamente, y ahorita en tiempos de pandemia estamos muy sedentarios, estamos muy encerrados. ¿Y cuáles son los beneficios para la mascota a nivel físico, emocional e intelectual?
1: Uno de los más importantes es el proceso de maduración. Porque van a madurar más rápido y eso hace que sean perros más tranquilos en un menor tiempo, ¿no? hay gente que dice no, tú espérate que tu perro tenga tres o cuatro años y vas a ver que vas a ser un perro tranquilo pero mientras ya te hizo cambiar de sillones como cinco veces ¿no? <risa> pero si tú haces este tipo todo este tipo de trabajo de juego y educación y entrenamiento haces que esos tres años se vuelvan uno o quizá menos quizá ocho meses ¿no? depende de qué tan comprometido estés y qué tan buena asesoría tengas ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios más importantes que sean perros equilibrados, que no sean perros agresivos con la gente, ni con los perros, o miedosos, ¿no? o inseguros, que también te pueden ver, eso es muy grave. El perro más peligroso es el que muere por inseguridad, porque puede llegar un momento que el perro se siente amenazado, aunque no exista una amenaza este, muy marcada, pero si el perro considera que hay una amenaza, puede morder, y eso es lo más peligroso, un perro que muerde por miedo es muy peligroso. Entonces, si hacemos todo esto, vamos a tener un perro equilibrado en ese sentido.
0: ¿Cuánto es la cantidad de tiempo que le debemos invertir de juego? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo le dura a la batería y a nuestros perros para jugar?
1: fugar? No, un perro, cachorro de trabajo o lo que sea, pues, la, vida, la batería le dura muchísimo tiempo, o sea, prácticamente puede ser todo el día. Va a ser muy difícil que nosotros estemos con el perro todo el día. Así que lo más importante aquí es que sean muchas sesiones o el mayor número de sesiones en el menor tiempo posible, ¿no? Es decir, cortas, más bien cortas, no en el menor tiempo posible, sino cortas. Es decir, puedes hacer 10, es, es mucho más útil 10 sesiones de 5 minutos que una sesión de una hora. Ok. ¿Por qué? Porque va a el perro se va a acostumbrar a, a trabajar, entre comillas, en la mañana, en la noche, en la tarde, mediodía, etcétera, ¿no? Este, y si solamente dedicas una hora en la noche, el resto del perro el día va a estar desatado, ¿no? Y tampoco va a ser mucho caso porque el perro se condiciona y siempre se maneja por contextos, ¿no? El contexto es en la mañana en la cochera se va a poner como soldadito porque es la hora que me va a dar mi premio y la hora que recibo los premios, la 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 y en la noche pues dentro de la casa no hay nada de eso pues
0: se entro a hacer un relajo, ¿no? Okay, entonces es más recomendable que sean tiempos de juego cortos y constantes a lo largo del día que le dedicamos en una hora, o muy temprano, o muy tarde, es decir, lo mantenemos más ocupado, ¿no? Lo, más, lo mantenemos sí. más activo mentalmente y físicamente. Si estamos viendo la tele en el sillón, estamos en la sala, a lo mejor en los comerciales, pues jugamos con él un ratito para que sí. para estimularlo.
1: Aparte, de hacerlo sesiones cortas, por muchas veces o durante diferentes horas del día, hace que generalice la conducta. En el sentido de que va a estar más atento y va a tener predisposición en la mañana, en la noche y en la tarde. Y no solamente en un solo horario ¿no? Y vas a estar más tranquilo en la mañana, en la tarde y en la noche Entonces okay. vamos, a vamos a generalizar todas esas conductas Con nuestro cachorro, nuestro perro
0: Escuchas Consejos para entrenar a tu perro Pues ya llegamos al final de esta serie vamos a hacer una pequeña recapitulación pero antes les vamos a invitar a todos nuestros escuchas que nos compartan una fotografía de cómo juegan con sus perros con sus mascotas, con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook y en Instagram, que es arroba Ciudad para las Mascotas y en Twitter que es bajo mascotas estamos esperando sus imágenes y sus videos de cómo juegan con sus mascotas de cómo les traen, de cómo les traen juguetes entonces estamos ansiosos de ver todo esto en nuestras redes sociales para amplificarlos también y vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que platicamos en esta serie Fabián que, que claro. el primero fue el entrenamiento en casa los básicos eh, ahí platicamos de cómo de cómo enseñarles a no ladrar tanto y cómo enseñarles a hacer del baño que tú nos podrías decir algún consejo cortito para ir cerrando
1: eh, con respecto al baño, eh, un consejo sería que ubicaran, sobre todo para cuando va, va a ser del 2, como comúnmente se dice, es ubicar el tiempo, sobre todo en cachorros, el tiempo que tardan en hacer el baño después de comer. Siempre con como un tiempo específico, ¿no? Puede ser 5 minutos, 10, 15, 20, 30, cada perro es distinto, ¿no? Entonces, si ubicamos ese tiempo, si por poner un ejemplo son 20 minutos que generalmente nuestro perro hace el, después de comer, del baño, entonces a los 15 minutos hacemos un poco de ejercicio con él y lo llevamos la donde quieren, queremos cargar el baño y seguramente es casi un hecho que el perro va a hacer en ese momento y vamos a poder aprovechar a usar todos los criterios de los cuales hablamos en el, primer, en el primer episodio de esta serie ¿no? para y poder reforzar la conducta y tengamos un perro educado
0: con respecto al baño se refiere. Y en el segundo episodio platicamos de salir de paseo, de entrenarlos para salir de paseo y a mí me encantó el concepto del super llamado de de, esta, de este comodín que podemos tener, no para usarlo todos los días, sino solamente para cuestiones muy, muy importantes, muy de emergencia, que es el super llamado. Platícanos un poquito en qué consiste el super llamado.
1: Bueno, eso consiste en, en que el super asocie una palabra distinta al llamado normal en casa o en situaciones comunes. Una palabra nueva que solo asocie para que venga cuando nosotros lo llamamos y obviamente para eso vamos a usar algún, algún tipo de premio eh, súper, súper especial para el perro que ame, que lo vuelva loco y que solamente lo vamos a usar en esas circunstancias de tal suerte que cuando nosotros lo llamemos no importa que haya alrededor del perro, otros perros, gentes, etcétera el perro diga, no hay otra cosa mejor que ir, que ir con mi dueño cuando me hizo esta palabra porque cuando, seguramente cuando llegue va a haber una fiesta tanto de actitud del dueño como un súper premio que, eh, que solamente voy a recibir en ese tipo de circunstancias
0: y tener consciente que esto es solamente en condiciones excepcionales para que pueda funcionar de este nivel.
1: Así es que, sobre todo, que en el proceso siempre pongamos en situación de éxito a nuestro perro y no lo hagamos cuando no la preparación y esté en un parque de perros con 30 perros, porque no va a venir, ni siquiera nos va a escuchar. ¿no? Entonces, en la formación siempre hay que poner en una situación de éxito a nuestro perro para que tenga una
0: repercusión a largo plazo en eh. su futuro. Para que vean cómo nos explicó Fabián eso del super llamado Escuchen el segundo episodio de esta serie. Y en el tercer episodio hablamos de las nuevas circunstancias, de cómo acondicionar a nuestra mascota para nuevos escenarios, que puede ser un cambio de casa, la llegada de un bebé, o por alguna condición de fuerza mayor que tuvimos que, que tuvimos que dejarlos con un nuevo dueño. Entonces, cómo acondicionarlos. Y aquí el concepto que nos dio Fabián es el tema de ir simulando, de ir recreando estas nuevas circunstancias. No, que nos platicas un poquito, Fabián. Sí, pues hay... Las circunstancias pues son, una, un cambio de,
1: de residencia porque... porque el dueño se va de viaje o se va a estudiar a algún otro lado. En el caso de que sea un perro adultado, bueno, que cambie, que sea incorporado a un nuevo hogar o que incorporamos un nuevo perro, un cachorro, cuando el perro ya es un perro mayor o cuando incorporamos un perro cachorro a una familia donde hay niños ¿no? que son pequeños. Dos tipos de situaciones, o como lo más común ahora es que mucha gente ha estado con sus perros por mucho tiempo por eso de la pandemia, y ahora que empieza, que esperemos que mejore todavía aún más las, las circunstancias, van a empezar a irse a trabajar otra vez nuevamente, entonces ahí va a haber un cambio radical porque de pasar casi 24 horas con nuestro perro, pues vamos, a pasar, vamos a dejar de verlos por 8 horas cuando menos que es el un horario de trabajo como promedio, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es la recreación de, de estas circunstancias. No esperarnos a que se presenten, sino requerir. Ya no vamos a ir en un futuro, pues vamos a irnos a empezar yendo poco a poco por tiempos cortos y eso lo vamos a ver, o lo vimos más bien,
0: en el, en, la tercera, en el tercer número de esta serie. Y para no perder la costumbre fuera del guión, te voy a hacer una pregunta, que es este tema... ¿Cómo hacemos que un cachorro nuevo, que un cachorrito de, de semanas, de meses, llegue a una casa con un perro grande? ¿Cómo comenzamos con esa interacción? ¿Cómo lo hacemos para que un cachorrito de, de meses, chiquito, chiquito, llegue con un perro grande, ya que ya tiene 10 años en una casa? ¿Cómo los, cómo los presentamos?
1: Bueno, ahí hay que, obviamente con supervisión, hay que presentarlos. Vamos a pensar que... Eh, sea la situación más común que es que el perro cachorro es demasiado energético, demasiado brusco y el perro grande pues ya es un perro tranquilo, ya cansadón, o que ya no le gusta estar jugando como cachorro. Entonces ahí el riesgo es, una, que el perro ya, ya lo tenga harto y la otra es que lo pueda morder, ¿no? Es, es mayor. O la otra es que, es que el perro lo sufra, ¿no? Que pueda tirar al otro perro que es demasiado grande. Entonces, con supervisión ahí podría ser con una correa, una correa larga como de dos o tres metros, y estarla pisando de tal manera que el contacto con el perro sea más de, de, de oler que de interactuar físicamente de manera brusca, ¿no? Y luego, de repente, incorporar ahí por ahí algún juguetillo que sea más activo para el cachorro para que vea al perro como compañía y no como su juguete. Y también, otra parte, que sean tiempos cortos. No vamos a agarrar y meter al perro con él las 24 horas desde el principio porque si pues, es pesado va terminando mordiéndolo al cachorro y lo va a lastimar lo va, lo va a hartar. y la otra si el cachorro es pesado para el perro mayor lo puede lastimar ¿no? entonces tiempos cortos con supervisión como podemos repetir en tiempos cortos ma en mayor número de, de veces y no tiempos prolongados una o dos veces al día porque eso puede ser molesto para el perro ya que aprendan a entrar entre los dos entonces ya podemos ir poco a poco si ya tienen los juntos por mayor tiempo hasta que haya un tiempo un momento que ya puedan vivir
0: de manera total ya de manera integrada entre, entre los dos pues listo Fabián llegamos al final de esta serie con este cuarto episodio de tips de entrenamiento para jugar el objetivo de toda esta serie de consejos de cómo entrenar a tu perro y mejorar su conducta fue ayudar a los dueños responsables con recomendaciones para entrenar a su perro y así tener una relación más estrecha y feliz con ellos porque lo que buscamos aquí en Ciudad para las Mascotas es sensibilizar a toda la comunidad sobre cómo las mascotas hacen que nuestro mundo sea mejor y nos ayudan a que nos sintamos más conectados a que estemos más sanos más seguros y más felices, en este caso, que fue pasando más tiempo jugando con ellos. Entonces, Fabián, muchas gracias por habernos acompañado en estos cuatro episodios. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba ciudad para las mascotas, en Facebook e Instagram, y en Twitter, cdmascotas mascotas, cd bajo mascotas. Entonces, Fabián, algo más que nos quieras decir, algún consejo, último consejo, reflexión. Pues un, un par de
1: situaciones, ¿no? Una. Eh, vean, vean esto con, con una frase que yo manejo mucho, que es el aprendizaje a través de la diversión. O sea, que vean, te pongan primero la diversión para que nuestro perro pueda aprender, ¿no? Si, se, si nuestro perro se, se, eh, se divierte, ahí va a pasar a otra cosa, que va a ser un círculo, ser un círculo de, pues, eh, negativo o vicioso, se va a ver, volver un círculo positivo, porque tú vas a reforzar al perro porque haga algo, el perro te va a reforzar al tipo que te, eh, te responde, y entonces empiezas a querer más y más y más, y. y y eso va a hacer que ambas partes se diviertan y que tengas un mejor perro y que lo puedas integrar a, tu familia, a tus actividades, a tu familia y a tu casa y, y, y que no solo sea el perro de una persona, que nadie más lo aguanta,
0: ¿no? Entonces, serían como esta reflexión que les recomendaría para que hagan con sus perros y que se diviertan con ellos entonces señores, Fabián muchas gracias señores, nos despedimos y nos seguimos escuchando en este podcast de Ciudad para las Mascotas una, en un podcast presentado por Mars Pet Care México, entonces nos seguimos escuchando y muchas gracias por habernos acompañado Te queremos escuchar, síguenos en redes sociales, Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook y en Twitter cd-mascotas